0: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que sé que a más de uno le interesa saber más en profundidad de qué se trata esto de la persona psicópata, de su forma de ser, de lo que piensan y de lo que sienten. Es importante conocer estos temas y comprenderlos porque es la mejor manera de enfrentarnos a la realidad con herramientas que se basen justamente con el conocimiento concreto de lo que es la realidad. Y no vayamos por la vida creyendo que que todas las personas tienen las mismas intenciones que uno o que nuestra lógica empática vale en cualquier situación y con cualquier persona, porque eso no es así. Es importante que entendamos que también existe la mala intención y las personas que tienen esta mala intención y lo que vamos a hacer hoy en día es ahondar un poco más en esta cuestión de la maldad del psicópata. A mí no me gusta usar la palabra maldad porque siempre está recubierta de este relativismo, ¿no? de decir bueno, qué es malo, qué es bueno. Eh, yo prefiero prefiero ir más a lo concreto porque eso lo hace más sólido al argumento. Entendemos también que la persona psicópata tiene comportamientos bastante destructivos, perjudiciales para los demás. Eso podría tranquilamente englobar dentro de lo que es eh, la maldad. Voy a usar esta palabra simplemente para reflejar lo que es con mala intención, lo que perjudica a otra persona o a otro ser, lo que se hace con saña, con, con toda la intención justamente de destruir y de conseguir un un beneficio egoísta entonces recordemos que la personalidad psicopática tiene de base un vacío estructural en el área afectiva esto quiere decir que ellos no pueden sentir amor compasión alegría conexión con los otros ni con ellos mismos no pueden sentir gratitud no pueden siquiera pensar o sentir que algo que están haciendo mal o el daño que están produciendo al otro es daño como tal para ellos es algo que que está en su derecho, que es lo correcto y, por supuesto, no se sienten arrepentidos por ninguno de los actos que cometen. Todo lo que vos ves en una persona psicópata es falso, es plástico, es construido a raíz de la imitación, a raíz de que son muy observadores, que pueden hacer un personaje, pero realmente no están generando afectos de verdad. No es que ellos, al expresar, por ejemplo, un llanto, realmente se sienten dolidos por lo que te hicieron en en un contexto de pedirte perdón por ejemplo o en el contexto del bombardeo de amor todas las cosas que dijeron y las cosas que hicieron fueron realmente de corazón como vos crees sino que fue un personaje armado a tu medida y usando palabras frases de fuerte impacto emocional que llegaron a vos y te hicieron creer que esas cosas eran reales porque también uno tiene esa ingenuidad y cree que si alguien dice algo si alguien expresa algo no puede ser mentira que eso no puede ser algo falso que si realmente te están diciendo que te aman es porque es así y con los psicópatas básicamente todo lo que hacen es una mentira y ellos mismos también son una mentira y ahora vamos a ver cómo es que funciona esto. Entonces, este vacío hay que graficarlo en nuestra cabeza como un vacío que no es pasivo, no es algo que simplemente está ahí y ya, sino que lo succiona desde dentro y los tira hacia abajo. Es como una pulsión de muerte y una amenaza que ellos tienen dentro de su propio ser. es Por esto, que los psicópatas no tienen paz, no tienen tranquilidad, están todo el tiempo, se sienten todo el tiempo amenazados. No solamente por la envidia patológica hacia las personas, hacia todo lo que está externo de ellos, sino que también hay una amenaza interna, este vacío siempre los está amenazando de destruirlos completamente, de aniquilarlos, de hacerlos desaparecer, porque es un agujero negro. Muchas personas expresan que han notado un vacío al mirarlos a los ojos que es como si fuera algo totalmente oscuro, profundo, pero oscuro, que lleva a la nada misma. Me parece que es lo más claro. El vacío interno se va a reflejar en muchísimas cuestiones externas del psicópata. Una de ellas es la mirada. Otra también es cuando se quedan como mirando a la nada, o como si estuvieran pensando en algo, pero a la vez vos notas que pareciera que no tienen nada en la cabeza, que simplemente se han quedado mirando un punto fijo. Y es justamente esto, el aburrimiento también al cual escapa todo el tiempo con las conductas que se dicen impulsivas pero en realidad no son impulsivas sino que son claramente pensadas de antemano porque necesitan salir de ese vacío de ese aburrimiento particular y bueno las adicciones involucrarse en actividades de alto riesgo conductas compulsivas sexuales o o de otro tipo que es un vacío que los atormenta los consume que les consume la vida y que necesitan escapar de alguna forma pero lo importante acá es que el escape es de ellos mismos entonces es muy difícil y tiene que estar todo el tiempo eh, defendiéndose de esa amenaza interna. Es en este punto en el cual entra el mecanismo de defensa del de sentimiento de grandiosidad. Sabemos de antemano que el psicópata tiene una personalidad narcisista y uno de los mecanismos de defensa básicos es la grandiosidad tóxica, este sentimiento de que ellos son dioses y que están por encima de todos los demás. De esto se desprende el, sen- el sentido de derecho y el sentido también de propiedad. Las personas le pertenecen, le deben algo, deben estar a su deben someterse, deben agachar la cabeza y todo lo que hacen está bien porque ellos son dioses. Ese sería el pensamiento, la lógica básica del psicópata y también del narcisista, por supuesto. El sentimiento de grandiosidad lo que hace es taponear el problema del vacío estructural. No van a mirar hacia su interior, simplemente no tienen nada que arreglar. Por eso es que el pensar en una terapia para un psicópata o para un narcisista es totalmente inútil porque simplemente no van a querer mirarle la cara a su propio demonio y no quieren y no pueden porque es casi como desintegrarse. Entonces la salida a esto es el crear ese personaje. El mecanismo de defensa que ellos los ayuda a sobrevivir es como su armadura, pero no es un mecanismo de defensa más, es el mecanismo de defensa. No están dispuestos a abandonar esto para ir y, y revisar en su propia basura, es decir, en su vacío entonces es. Es por esto que no deberíamos estar cuestionándonos tanto si cambian o no, porque ellos directamente no van a cambiar, no quieren cambiar porque no están dispuestos a mirar ese vacío, que al parecer no es reversible. El narcisismo como tal es también un mecanismo de defensa. No nos olvidemos que todo psicópata es narcisista, tienen una personalidad narcisista y esta es su armadura, junto con el sentimiento de grandiosidad, que es lo mismo, o sea, forma parte de lo mismo. Estos son los mecanismos de defensa que los protegen de la desintegración. Tenemos que pensar que el psicópata, más allá de que nos parezca totalmente inhumano lo que hacen, pero ellos siguen siendo seres humanos y son seres vivos y todos los seres vivos luchan por sobrevivir en el mundo. En el caso de la persona psicópata o narcisista, también conviven con un caos interno que justamente es este vacío que no es pasivo sino que los succiona, como ya dijimos, para protegerse de eso sobrevivir que es también un punto importante entender que es para sobrevivir utilizan esta armadura y la protegen con su vida porque es esa armadura lo que los está sosteniendo en vida lo que los está ayudando a no morirse a no aniquilarse a sí mismos es por eso que nunca van a abandonar el narcisismo como tal una persona narcisista estructuralmente narcisista y peor si es psicópata jamás va a aceptar que es narcisista como tal primero y, y abandonar y obviamente lo que ellos tienen por dentro los siguen repitiendo afuera, generan el caos afuera porque también es una forma de, de aliviar tanta tensión interna. Las personas que no comprenden de qué se trata realmente ser psicópata y ser narcisista estructural creen que la persona va a reconocer que el narcisismo es algo malo y van a ir a terapia a trabajar con ellos porque no les hace bien y en realidad no están entendiendo que la persona estructuralmente psicópata no quiere abandonar el narcisismo porque es lo único que tienen para vivir, es lo único que a ellos les sirve como herramienta para moverse en el mundo, siendo que tienen ese vacío interno que los está amenazando de muerte todo el tiempo. Esa es la parte más importante que la gente tiene que entender de por qué el psicópata y el narcisista no cambia y no va a cambiar, porque ellos no quieren cambiar, porque ellos no van a abandonar su armadura para desintegrarse, porque abandonar el narcisismo para ellos es como morirse literalmente también. Otro punto importante es el tema de cómo se vinculan con los demás, con, las, con los demás seres del mundo. Hay que entender que la persona psicópata tiene una envidia patológica. Para ellos, todas las personas y todos los seres del mundo son amenazas directas. Podríamos decir tranquilamente que los demás le sirven a ellos de espejo para verse realmente como ellos son. Eso es una amenaza. Te ven a vos brillante, con muchas capacidades, con muchos recursos feliz quizás, o tranquilo o lo que sea, y realmente lo que ellos ven es lo que no tienen, es un espejo directo de lo que ellos no son y eso es una amenaza muy fuerte a su propia integridad pero cuál es el otro problema que encuentran ellos no son seres autónomos en sí, ¿por qué? porque necesitan del combustible que le dan otros seres que se refleja en la atención en las emociones en las reacciones emocionales, en cómo todo lo que le puedan sacar, todos los recursos que le puedan sacar a sus víctimas. Entonces la forma básica de interacción que tiene el psicópata es de necesidad y de odio. De odio por envidia. Por eso es que ellos te buscan pero a la vez te maltratan porque entran en juego por un lado la necesidad de combustible y por otro en la envidia patológica y cómo ellos se reflejan en vos y ven lo que no son y eso les genera ese, esa bronca, esa ira narcisista. Y en este punto es que podemos entender mejor por qué ocurre el tratamiento inter- Intermitente. Porque no es que el psicópata es un científico que estudió las formas de aprendizaje y, en, y encontró que el tratamiento intermitente es la mejor manera de hacer aprender a alguien una conducta. Que ese modo de actuar sea más prolongado en el tiempo. Sino porque justamente como interactúan con los demás en base a la necesidad pero a la vez también al odio, hay ahí una conducta ambivalente, un sentimiento ambivalente hacia el objeto que en este caso es la víctima, las víctimas y esto genera una lógica confusional también dentro del psicópata entonces vos vas a notar que está por un lado intentando conquistarte porque él necesita él o ella necesita conquistarte y atraerte a su burbuja y mantenerte ahí porque eso también le, le requiere de mucha energía entonces él tiene que poner todas sus herramientas en juego entonces una vez que logra hacerte entrar en su burbuja por supuesto él no va a poder escapar de su envidia patológica y de cómo vos le reflejas lo que él no es o lo que ella no es y es ahí cuando comienza la devaluación porque al sentir la envidia lo que yo siempre digo es que no pueden de repente hacer un insight o hacer una autocrítica o gestionar las emociones por otro lado la única salida de esa tensión es actuando y generando un cambio en el, en el exterior que les haga creer que ellos todavía tienen el poder entonces te devalúan te maltratan te insultan te hacen alguna violencia pasivo agresiva y todo esto para qué para defenderse de esa amenaza que vos le representás. Ahora bien, esto no quiere decir que nosotros tengamos que sentir lástima por estas personas y empezar a justificar las conductas que ellos tienen, sino que justamente les sirva a la gente como explicación para que tengan un poco más de información acerca de cómo es un psicópata realmente, cómo es una personalidad psicopática y por qué actúan como actúan. El porqué del vacío afectivo y cómo ese vacío se refleja en sus conductas, en su forma de ser, por qué el tratamiento intermitente que es. Pareciera que no cierra cuando uno explica el ciclo del abuso y explicamos que, que ellos te devalúan y te idealizan. Pero no te idealizan porque ven en vos algo increíble, sino que lo hacen para conquistarte, para hipnotizarte, para encantarte, para engañarte. Ellos realmente te odian y lo que ven en vos lo envidian, no, no, no te idealizan como tal. ¿Pero por qué justamente es justamente esa intermitencia? Porque su forma de interactuar con los demás está basada en la necesidad de combustible, pero a la vez en una envidia patológica que los lleva a actuar y a maltratar, a agredir, a atacar al contexto o a la persona o a cualquier cosa que se les cruce. Compartí este video con una persona que vos creas que necesita saberlo o con alguien a quien quizás le explicaste y no lo terminó de comprender. Te voy a dejar otro video relacionado, te voy a invitar a que te suscribas al canal. Todas las semanas sacamos videos nuevos con diferentes temáticas relacionadas que seguramente te van a servir para esclarecer un montón de dudas que tenés sobre esto. Por otro lado, también te invito a que apoyes este proyecto si está en tus posibilidades, si resonas con nuestros objetivos, objetivos y con las metas que tenemos para el futuro, para seguir educando a la sociedad y a las futuras generaciones y seguir aportando un granito de arena para hacernos más conscientes y más empáticos. Nos vemos la próxima. Chao.